0: Nesse último episódio de entrevistas com o engenheiro de sistemas César Chaves, rolaram discussões interessantes sobre situações bastante comuns durante a trajetória acadêmica. Carol e César conversaram sobre as inquietações de estar na zona de conforto, suas decisões de novamente mudar de local de morada, e ele também discutiu sobre as importâncias da ciência básica e aplicada. César falou sobre o seu projeto de doutorado e as implicações de suas pesquisas. Ele fala também como foi sua adaptação à vida fora do seu país natal. E, por fim, ele conta algumas dicas de como fazer o doutorado e a importância de estar sempre aberto a novas experiências. Espero que vocês gostem e até a próxima semana.
1: E aí depois veio o doutorado, né, é, como é que foi a decisão para fazer mestre, é, doutorado e se você cogitou fazer outras coisas além do doutorado?
2: Bom, eu já estava é, seis anos trabalhando, né, então já queria de novo voltar a estudar, daí o, o doutorado era a escolha mais lógica depois do, do mestrado E além disso, era uma nova oportunidade para viajar. Inicialmente, eu eu pensei em fazer doutorado no no Brasil e e ter aquelas chances de de ir para as conferências internacionais, talvez fazer um sanduíche. Mas, pelo trabalho, eu ia nas conferências nacionais de microeletrônica e aí dava para conhecer outras pessoas. Uma dessas pessoas é a minha atual co-orientadora uhum. e ela depois foi fazer postdoc, ela fez, ela estudou na, na USP uhum. depois fez um pós-doutor postdoc na França, veio aqui para a Alemanha e ela estava aqui na TUM, em Munique
0: uhum.
2: Aí quando eu fiquei sabendo que ela estava aí, eu disse ué, é a universidade que eu, que eu gosto há muito tempo então ela que me deu a ideia, porque você não tenta vir para a Alemanha estudar? Aí ela disse, oh, tem, tem uma palestra do DAAD em São Paulo na próxima semana, faça o cadastro e vai lá, vai lá ver como que é, o que, que você faz para isso.
1: O que que é DAD?
2: Ah, é o, o órgão do, do governo alemão que é, fornece as bolsas.
1: Uhum. Como se fosse CNPq.
2: Isso, seria o equivalente ao CNPq. Uhum. É, então, daí eu, eu fiquei sabendo do edital que ia ter em conjunto, de AD com CNPq e CAPES. Uhum. E é, junto com a minha orientadora a gente escreveu o, o projeto para fazer a proposta para vir para cá. Daí é, ela me indicou um, um professor para para me orientar aqui na, na Alemanha. A gente é, submeteu o projeto e nesse edital é, você não escolhia quem que dava a bolsa para você. Se era CNPq, CAPES ou DAD, eram eles que escolhiam. E daí eu fui escolhido pelo DAD.
0: Uhum.
2: E com isso consegui vir um, um ano depois de, de ter submetido o projeto. Então foi assim. Um, mas era vontade de experimentar alguma coisa nova porque eu já estava muito confortável no Brasil então eu daí eu tinha duas opções ou já pensar em comprar um apartamento e, e já fazer o resto da vida aí ou eu me embarcar uma experiência nova e e conhecer outra parte do mundo
1: uhum. massa é o velho casal comprar uma bicicleta é Com isso mesmo. <risos> <risos> Massa. E qual é o tema do seu doutorado?
2: Então, é, o doutorado é na área de segurança de hardware e é, é mais especificamente é, segurança para hedges on chip. Então, você pode imaginar um circuito integrado que tem múltiplos processadores que nem agora a gente escuta o processador da, da Intel, da AMD ou, ou o novo da, da Apple, que tem 8 cores ou 16 cores, então esses, esses núcleos, uh-huh. só que é, é mais orientado para processadores que tenham ainda mais núcleos e que precisem se comunicar com uma rede entre eles, uh-huh. como se fosse uma LAN house, só que dentro de um circuito. Uh-huh. E eh, eu pesquiso eh, mecanismos de segurança para essa rede Para, no caso de ter algum usuário mal intencionado em tentar eh, Perturbar o, o bom funcionamento do, dos outros usuários uhum. Então eu tentar eh, descobri-lo e neutralizá-lo então, Um eu, hacker, eu tenho...
1: no fim das contas
2: Isso, pode pode ser chamado assim. Então, no no caso, eu tenho que algumas vezes me botar na posição do cara que quer atacar, então definir quais são os possíveis ataques, depois já me sentar do do outro lado e e tentar descobri-lo ou tentar frear antes que que comece as coisas. Entendi,
1: entendi. E aí, na prática, como é o seu dia a dia? É parecido com o que era no mestrado?
2: É bom, nem tanto. Bom, para começar, é, o, o doutorado, então, que você falou, é, era uma universidade na, na Estônia, de na Universidade de Itália, uhum. mas é, em conjunto com uma universidade aqui em Frankfurt, que é a Universidade de Frankfurt de Ciências Aplicadas. O meu orientador é professor nas duas universidades, então isso permitiu é, esse convênio, vamos chamar assim. Então, é, normalmente eu vou aqui na, na universidade, onde eu tenho minha sala, uhum. e eu fico é, no computador, que nem no mestrado. Uhum. É, porém, agora é o trabalho remotamente na universidade da Estônia. Eu sou servidores de lá equipamento de lá, licenças
0: uhum.
2: e é, eu tive que um semestre na, na Estônia também, porque é, aqui na, na, na Alemanha a gente não precisa fazer disciplinas para o doutorado, porém na Estônia precisa, então eu uhum. fui lá fazer os créditos, fiquei seis meses e aqui voltei. Então é quase o mesmo, é ficar na frente do, do computador, às vezes ler artigos, isso. Só que Sim. agora, como é hardware, já tem outros eh, dispositivos que dá para usar, que no meu caso é um, uma FPGA, FPGA que hum. você configura ela para ela se comportar como um circuito que você fez o design. Hum, não.
1: não. <risos> Repete, por favor.
2: Tá, imagina, eh, você tem um programa, software. Você entra alguns valores e ele te dá outros valores. Pode ser uma soma e dá o resultado. No caso da FPRA, agora imagina que você tem um circuito, no qual você tem várias entradas e numa entrada você joga um, um, um lógico, um zero, tipo um interruptor, ou ligou ou não ligou em cada uma das entradas. E segundo isso, ele tem que fazer algum processo com esses interruptores que você ligou desligou e te uhum. dá uma saída. Só que esse circuito, você descreve usando uma linguagem, que nem de programação.
0: Uhum.
2: E depois você configura essa, essa placa, essa FPRA que eu te disse, para ele se comportar desse jeito. Então, você pode fazer que a saída... Saia o valor que você quer, dependendo das entradas.
1: Uhum. Tá. Meio. Ficou mais, claro. Ficou
2: mais claro. É, porque é que agora a gente está falando de hardware. Então, uhum. é... esse é um meio termo, porque senão você precisaria fazer todo o processo de design de circuito, mandar para uma é, fábrica. Por exemplo, agora tem a TCMC em Taiwan, que é das mais usadas, a Intel tem sua fábrica e é um processo bem demorado e, além disso, bem custoso. Então, com essa placa intermediária, você pode fazer alguns testes, não no mesmo tempo, mas pelo menos para fazer algum protótipo.
1: Entendi. E no no seu caso, existe alguma aplicação direta do que você você está pesquisando ou é algo que pode ser aplicado em diferentes coisas?
2: Bom, então, é, essa foi uma, uma melhora com respeito ao mestrado. Agora, uhum. bom, eu não faço só as simulações. Agora, eu posso configurar essa placa para fazer também o que eu quero. Uhum. E eu faço os ataques. Mas é, a ideia é que isso poderia ser usado, que eu te falei, em um processador que tenha muitos núcleos. Como uhum. é o caso dos supercomputadores.
1: Uhum. Entendi. É, assim, eu pergunto não porque eu acho que sempre tem que ter uma aplicação. Às vezes a gente tem que entender como é que as coisas funcionam, né? É, eu não sei como é muito para na área de TI e de engenharia, mas na, na biologia às vezes a gente tem que fazer pesquisa muito básica para entender como o sistema funciona. E aí depois a gente né, pode usar essa informação básica para fazer mais perguntas um pouco mais aplicadas, que vão desenvolver uma, um remédio, por exemplo, né? como é isso no, na, voltado para a área de TI, vocês também tem essa parte que é bem pesquisa básica para entender como o sistema funciona e depois tentar usar isso na aplicação, ou sempre é uma pesquisa bem direcionada para alguma aplicação?
2: Não, acho que aqui tem todos os tipos. Tem a, é, desde o, o cara que só fica na, na matemática para fazer as demonstrações uhum. e otimizar processos. Tem a pessoa que nem eu no mestrado, fazendo um algoritmo e fazendo uhum. umas simulações, é, tentando definir uns é, cenários o mais reais possíveis.
0: Uhum.
2: Aí tem também é, que nem agora eu consigo fazer é, programar essa placa. Tem as pessoas, eh, também na, na minha faculdade, que estão fazendo design e mandando fabricar o circuito. Uhum. E eh, tem também a, a pesquisa já em empresas também, onde já eh, eles têm algum produto e você tem que pesquisar algum, eh, algum circuito que é, talvez para diminuir a quantidade de potência que ele está consumindo. Então, tem... Acho que tem todos os tipos.
1: Entendi, entendi. E se você puder comparar sua experiência internacional no Brasil e essa experiência internacional agora, como é que foi, como é que foi essa experiência no Brasil comparada com agora? E quais são as, os pontos positivos e negativos das duas?
2: bom positivo sempre que é um aprendizado é, você tá saindo da sua área de conforto que eu tava em, na Colômbia depois e conhecer tipo, burocracias porque você nunca pede visto para seu próprio país então já aprendeu o que, que precisa para tirar o visto uhum. aí você vê toda a burocracia que é, que eu já ouvi vários brasileiros é, reclamar da Alemanha, mas se eles soubessem como que no Brasil, é a mesma coisa, muito parecido, então... É, uhum. Então, é, dá para aprender muita coisa com isso. Agora, é, com respeito a, as faculdades, então também, é, pelo menos pelo que eu vejo, não, não tem isso de não é uma universidade europeia alguma coisa assim é, no meu caso que eu vim da unicamp tava é, a gente fazia uma pesquisa muito boa também uhum. é, então é, o bom é, agora de acho que uma vantagem que eu vejo de, de fazer pesquisa na, na Europa é mais os, os recursos que você tem para para as viagens Além disso, que tem muita conferência que é feita na, na Europa. Então, é mais fácil você viajar dentro da Europa que vir do Brasil, sim. né? Sim, sim. Então, então por é, essa que eu vejo tipo vantagem de ficar aqui.
1: Uhum, entendi. E em termos de adaptação, como é que foi a adaptação no Brasil e a adaptação na Alemanha e na Estônia?
2: Bom, é, a adaptação no Brasil é muito fácil. Não só porque é, é muito parecido com, com a Colômbia, mas também pelo que te falei das pessoas serem muito receptivas, de parar e tentar entender o que você está falando, mesmo que não seja a mesma língua. Uhum. Agora, é, eu não consigo comparar muito isso com a Alemanha, porque aqui eu não tenho um laboratório então é, aqui ficou sozinho, mas na Estônia tinha teve a chance de ter o, os colegas de laboratório que dava para ir almoçar de boa, uhum. mas tinha muita coisa assim que era todo mundo era amigo do trabalho ou durante o trabalho, então acabou o trabalho aí ou ia para sua casa ou, ou fazia não sei suas coisas sozinhos o bom é que na Estônia tinha dois colegas brasileiros, então a gente se assim, já fazia as coisas. <risos> Mas, é, enquanto aqui é, na Alemanha é, dei sorte de, de ter a, a bolsa do DAD, que eles ofereceram, é, antes de começar o doutorado, dois meses de curso de alemão, que foi em Munique, e foi o mesmo para todos os que estavam vindo juntos, então, a gente fez uma mensagem bem grande e cada um foi distribuído para uma cidade diferente da Alemanha, mas a gente manteve o contato até agora.
1: Sim, legal. Isso é importante demais, né? Ter um apoio social.
2: Uhum.
1: E, então, então, falando um pouco sobre isso, além da, das coisas do mestrado, do doutorado, como é que você conseguiu manter a sanidade mental durante <risos> essas experiências?
2: Bom, é, se você estiver falando do, de ter que ficar trancado em casa, é, na faculdade eu vou lá, fico na frente do computador igual, então não não foi muita diferença. É, o bom é, é depois deu para se reunir é, de pessoas de duas casas ou, ou foi aumentado, então isso ajudou, mas enquanto eu fiquei trancado era mais, acho que a sanidade, o, o conceito de sanidade mudou, porque dentro dessa sanidade eu estava cuidando do jardim, do, do quintal, plantando frutas, plantando coisas, então meio que era uma... Sanidade relativa, que se eu começava a falar do que eu estava fazendo para outros, talvez não era a sanidade que eles estavam considerando. Ah, uai,
1: mas por uai. que não? <risos> mas você está falando isso durante a pandemia, então, né?
2: Sim, sim, sim.
1: Sim. É... Ah, plantar uai. <risos> é útil, é bonito. Tá... Você estava plantando o que? Verdura, fruta?
2: as duas, é, tínhamos frambuesas as frambuesas que dava bastante para colher
1: uhum.
2: mas tinha maçã, tinha morango tinha tomate, pimentão
1: maravilha é, queria eu, tô jardim massa não, mas além da, da pandemia, assim, tipo o que é que você faz para tentar manter a sanidade em, em tempos de quando o doutorado fica ah,
2: pesado tá. Com respeito ao doutorado, não, aí sim, é, o melhor é ir visitar os amigos, uhum. que a gente faz de ficar todo um final de semana na, na casa de, de um ou de outro uhum. e, e aproveitando agora que ainda é permitido o, o trabalho remoto, então você pode até, se, se consegue, ser responsável é, uhum. Trabalhar desde a casa do amigo, ficar uma semana. Uhum. Então, é isso mesmo. É, os amigos e ligar para a família, que ajuda a ficar mais tranquilo. Uhum. Já tive Obrigada. que dar uns desabafos de tempos em tempos.
1: <risos> é, quem nunca? <risos> <risos> é, então, assim, em termos de... Sei lá, de adaptação durante a pandemia não mudou muito para você? Ou mudou? Porque, como você trabalha muito no computador, eu imagino que talvez só, só tenha é, trazido seu, o seu escritório para casa, mas ficado em casa, mas trabalhando da mesma maneira como você trabalhava. Ou estou enganada?
2: Sim. Não, eu, na verdade, é... bom, para começar, eu já trabalho remoto, porque. Eu estando na Alemanha, eu, eu uso os computadores da Estônia. Ah, o que mudou é que eu não encontrava agora o, o meu orientador toda semana é, em pessoa, mas agora okay. era era no, em alguns dos aplicativos de comunicação. Uhum. Mas é, foi bom também no, no caso de que eu, eu consegui três meses para a Colômbia e fazendo trabalho remoto desde lá. Uhum. a DAD eh, ofereceu essa possibilidade Sim. E, e assim como eu não precisava de ir em laboratório e, e trabalhar com com bactérias que precisava ser no laboratório especificamente uhum. com os reagentes do laboratório, então eu tive essa liberdade
0: uhum.
2: então do resto eh, foi a mesma coisa, o único assim, é eh, se adaptar, você poder trabalhar a menos de dois metros da sua cama. Eu acho que esse foi o maior desafio.
1: Sim. Perigoso. <risos> é... E e em termos de se adaptar tipo, ao resto da vida nesses outros países, como é que foi? É... Sei lá... No... Talvez em relação a clima, é, ou outros aspectos da vida, como é que foi a adaptação?
2: Bom, com respeito ao clima, o meu maior problema é, foi o calor. No Brasil? No, no Brasil tem calor, não, é, é o calor na Alemanha. No, no Brasil tem calor, mas tá preparado para o calor. Você vai para o trabalho, tem ar-condicionado, muitos lugares tem ar-condicionado. Aqui na Alemanha era difícil, é, um, muitas pessoas dizem que não é ecologicamente correto, aí então teve, acho que foi, não esse ano, mas é, pelo menos dois anos anteriores que eu, no verão chegou aqui em Frankfurt até 38 graus, eu falei para o orientador para eu ficar em casa. Aí eu eu ficava acho que uma semana ou duas semanas, ia talvez uma vez na semana para a faculdade, mas ficava trancado no no porão lá de casa, onde estava mais mais tranquilo. Enquanto o frio, aqui é só só ter a roupa adequada para cada clima e pronto.
0: Ah,
1: então parece ter sido suave para você. Bom. Sim,
2: não, frio não, não foi o problema.
1: Uhum. <risos> não, para mim o frio foi muito difícil. Ainda é.
2: <risos> então, mas, é, bom, quando eu cheguei na, na Alemanha, eu tava, acho que quase, mais de 30 graus, 35, em, em Campinas. Uhum. E cheguei junto com pessoas de, de Natal, de, de Recife, e uhum. a gente chegou a, a Munique, é, tipo, 1 de fevereiro, e tava 10 graus nossa daí todo mundo sentia que ia morrer pelo frio daí na semana seguinte deu menos 10
1: <risos> depois
2: na seguinte voltou para 10 aí todo mundo, ah não, agora tá quentinho que é o mais costume
1: o corpo se adapta é. sim, sim é, agora tá começando começando não, já tá no meio do outono é
2: sim a gente já mas eu acho,
1: eu acho que esse episódio não vai sair em breve, então para quem tá escutando no futuro, <risos> <risos> nós estamos gravando durante o outono e aí você vê o corpo se adaptando, né, aos pouquinhos. É... Quando tem um dia mais quente, aí você já sente calor, mas era, seria mais quente, 15 graus ao invés ah. de 10 e aí você já fica um calor com 15 graus.
0: Isso, Mas aí
1: se for no mesmo. verão e faz 15 graus, é muito frio. <risos> <risos> ah. Tá, então vamos caminhar para o final. É... Você tá perto de terminar o doutorado? Como é que tá?
2: Sim, é... já... já tinha começado a definir a estrutura da tese, já essa semana já estou começando a escrever. Uhum. E o plano é terminar no, no final de março.
1: Defender no final de
2: março. Sim, defender, defender no final de março.
1: No fi- final das contas, foram quantos anos? Doutora? Aí
2: seria quatro anos.
1: Uhum. Uhum. E aí você tem um prazo pelo pela bolsa da DAD.
2: Sim, a DAD dá para você os, os quatro anos de bolsa. É, eles, Você pode te pedir uns seis meses adicionais, só que é, são ocasiões excepcionais. Eles falaram uhum. que que eu isso. Eu vi que a, a faculdade aqui tem também é, essa opção de dar uma bolsa por seis meses para você já terminar. Uhum. Porém, é, dessa vez eu não quero demorar mais do que o o devido.
1: Uhum. Sim. E, e você já sabe o que vai fazer depois do, do doutorado? Você quer continuar na academia ou você quer fazer outra coisa?
2: Então, eu já, já pensei voltar para a indústria, pensei na academia também, mas é, sempre tem as coisas boas de, de cada uma delas, mas é, atualmente estou com a ideia de, de voltar para a indústria, já estou aplicando para alguns é, trabalhos,
0: uhum.
2: é, ainda sem nenhuma resposta definitiva, mas já no, no processo, pelo menos, já está iniciado, fazendo as entrevistas, uhum. e tentando planejar já para para ficar na Europa, pelo menos uhum. mais um pouco.
1: Uhum. E mais para indústria, então. Uhum. Uhum. Legal.
2: Mas assim, é... Tem também alguns institutos de pesquisa, alguma coisa mais híbrida que é, é produtos mas também tem a foco em pesquisa, uhum. também é um que estou tentando.
1: Uhum, entendi. E aí as indústrias que você está aplicando são relacionadas à parte de segurança que você trabalha hoje em dia ou é, não necessariamente?
2: Tem tem parte, mas é, eu estou procurando mais microeletrônica, uhum. então já... É design de circuitos integrados. É... Meu... A minha empresa favorita no momento é para é, desenhar é, processadores para supercomputadores, uhum. mas é... não estou tanto procurando segurança. Se aparecer a oportunidade de continuar com segurança, muito bem, mas eh, se não, eh, acho que fica mais aberto eh, procurar sua microeletrônica em geral.
1: Uhum, sim. Tá suando quase como a gente tá vendendo seu currículo aqui, né? <risos> <risos> se alguém tiver interesse, entre em contato com o César. <risos> Tô brincando. Um, tá, uma pergunta que eu queria terminar, mas eu não sei se vai fazer tanto sentido para você por ser da Colômbia, mas é uma coisa que a gente recebe, uma pergunta que a gente recebe muito no Brasil, quando a gente fala que faz pós-graduação, é, fazendo mestrado ou doutorado, que as pessoas olham para você, não entendem o que você faz, muitas pessoas, né? não todo mundo, mas as, elas olham para você e se falam, ah, então, mas você só estuda? <risos> Não sei como é na Colômbia, mas eu queria fazer a mesma pergunta para você. Mas César, você só estuda?
2: Então já é, isso que era toda reunião familiar sempre tinha isso de. E quando que você vai começar a trabalhar? Você não pode ficar estudando para vida toda. Quando vai começar a trabalhar?
1: Então tá, é universal, pelo menos na América Latina.
2: Sim. Ainda não é visto é, completamente que estudar é, é uma coisa, tipo, pra melhorar Então uhum. você só estuda é, e ainda é, é pega dinheiro do governo para isso
1: hum, é, tem, tem esse detalhe é. também <risos> é. é, mas é, é um dos objetivos do podcast, né? Que a gente tentar mudar essa visão, assim, porque como você falou é, o objetivo, Um dos objetivos do cientista é realmente estudar, mas estudar com o um intuito, né? De pensar em algum problema e tentar resolver o problema. E para você resolver um problema, antes de tudo, você tem que entender o que é está que causando o problema, né? Então, estudar é fundamental. Sim, cientistas estudam, mas não só estudam, né? Trabalham muito. Às vezes trabalham de graça, infelizmente, como o César. E como eu também trabalhei bastante de graça. É, mas, enfim, não só fazemos, não só estudamos, estudamos e trabalhamos. E...
2: É, mas uma coisa muito boa que a gente aprende é: não é só procurar informação, é também validar as fontes. Para depois é, você não, não ficar sabendo pelo aprendendo pelo WhatsApp que. É, não é bom se vacinar porque vão injetar o um chip da 5G para monitorar você. Uhum. E se vê as pontes ou, ou às vezes fala na universidade de sei lá onde ou o amigo de um amigo a, aconteceu para ele. Uhum. Sim. Então é, é, é bom.
1: Um pensamento crítico, <risos> né? A,
2: aprender
1: a pensar criticamente. É, com certeza isso é uma coisa que a, a pós-graduação leva a gente fazendo e tá e para terminar terminar mesmo <risos> é... de novo se você tiver alguma dica para quem tá fazendo doutorado tá pensando em fazer doutorado é... o que é que você diria para esta pessoa
2: bom eu acho que eu diria até para quem estiver pensando em fazer faculdade uhum. é veja bem o o que que você gostaria de fazer e não não fique preso numa cidade ou num país. Vá, descubra e, principalmente, enquanto mais jovem estiver, melhor vai conhecendo outras culturas. E uma, um bom caminho para isso é, por meio do, do estudo e, e as oportunidades que dão várias entidades. E... Corra atrás disso e não... Tenta tirar ou filtrar essas ideias ruins de... Ah, mas eu não vou para a Alemanha porque lá não vende pamonha na, na rua ou, ou não tenho a feijoada na nas quartas-feiras, como aconteceu com alguns amigos que chegaram no Brasil e falaram aqui no Vende Sancocho, que é uma sopa da Colômbia. Aí ficaram com essa vontade, mas é, dar a chance de experimentar é, essas outras culturas e tentar se adaptar e se não, só ficar um tempo mudar para outra e então, é, em resumo, seria nem o E.T. Bilu falou, busquem o conhecimento.
1: Uma ótima maneira de terminar. Pois está, César. Muito obrigada pelo, pela sua participação, pelo seu tempo, por ter compartilhado sua história com a gente. Foi um prazer pelo aqui. Espero que você tenha Eu gostado agradeço. também.
2: Agradeço pelo convite e para benefício vocês pela a iniciativa de de mostrar mesmo para as pessoas que qualquer um se esforçando pode chegar até onde se propor com o estudo. Valeu,
1: tchau! (risos)